0: Yeah.
1: Die Sonne knallt erbarmungslos vom Himmel. Sie steht so hoch, dass sich keine Konturen mehr erkennen lassen in den unendlichen Dünenmeeren mit ihren Sicheldünen, die je nach Größe mal schneller und mal weniger schnell wandern und deswegen auch ihre Konsistenz permanent verändern. Man orgelt und wühlt sich in niedrigen Gängen bei hohen Drehzahlen durch mehr oder minder tiefen Wüstensand. Und längst noch nicht alle Teilnehmer haben das Biwak erreicht auf der ersten Etappe, die so richtig tief hineinführt ins leere Viertel, in die unwirtlichste und größte Sandwüste der Welt. Heute eine Marathon-Etappe bei der Rallye Dakar. Es ist eine der härtesten überhaupt in der diesjährigen Auflage. Einmal knapp 300 Kilometer Inwertung durch die Wüste hindurch, dann abends nur eine halbe Stunde Zeit für die Fahrer und bei Autos und Truckies auch die Beifahrer, das Material, sprich das Sportgerät zu prüfen, einige Handgriffe angedeihen zu lassen. Danach gehen sie alle in den Park Fermé und zelten in der offenen Wüste, während die Mechaniker darauf warten, an einem anderen Ort dass ihre Fahrer und Beifahrer am nächsten Abend wieder eintreffen werden. Mehr Wüste geht nicht, so hat es Lukas Moraes aus Brasilien zusammengefasst, aus der Autowertung. Dafür ist erstaunlich wenig passiert, auch wenn es Führungswechsel gibt, auch wenn sich das Geschehen an der Spitze bei den Autos ein bisschen massiert hat und auch wenn gerade viele der Service-Lkw, auf die man händeringend wartet, wenn man ein Problem hat am Biwak, noch immer nicht da sind. Denn diese Service-Lkw sind natürlich extra beladen, mit beispielsweise zusätzlichen Windschutzscheiben, extra Dämpfern, extra, Differn, extra Differentialen, alle Sachen, die man theoretisch wechseln könnte innerhalb der halben Stunde. Die müssen aber ja irgendwie hergekarrt werden. Und das Materiallager, das jedes Auto im Unterboden hat, gibt all das nicht her. Darum sind die Service-LKW extra schwer und tun sich deswegen auch nochmal doppelt bis dreimal so schwer, durch die Dünen hindurchzukommen. Einige sind sogar komplett verlustig gegangen. Beispielsweise wusste das Century-Team heute nicht, wo sein Service-LKW steckt, nachdem der sich festgefahren hatte. Das sind alles so kleine Geschichten am Rande dieser wüsten, wüsten Etappe. Tag Nummer 11 bei der Rally Dakar. Und damit herzlich willkommen von mir, Norbert Okenga, zu einer einer weiteren Ausgabe von PITCAST, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PITWALK. Annette Fischer ist meine erste Gesprächspartnerin aus der Side-by-Side-Wertung. Die X-Ray-Yamaha-Fahrerin blickt nochmal zurück auf den gestrigen Tag und gleichzeitig voraus auf das, was sie heute in der Wüste erwartet.
0: Ja, wir sind jetzt am Start der Marathon-Etappe Nummer 2, heißt die, die eigentlich angesetzt war. Ähm, und äh, heute sind wir ähm, 275 Kilometer rund in den Dünen unterwegs, um dann im Marathoncamp anzukommen, selber unser Auto zu servicen, um danach am nächsten Tag wieder zurückzufahren zum Camp. Im Camp gibt es leider null Empfang, deswegen konnte ich gestern leider auch keine Sprachnachricht schicken. Aber äh, es lief gestern ziemlich flüssig, schnell. Es gab keine großen Probleme. Ich dachte eigentlich, dass der Sand schwerer ist, war aber ziemlich schnell zu fahren. Zwischendurch dachte ich mir, dass die ja, nicht unbedingt die Schwierigkeit der Düne meinen damit, sondern die Schönheit der Düne. Also es war eine tolle Scenery gestern und ich hoffe, dass wir heute wieder genauso gut durchkommen wie gestern.
1: Und bei den Side-by-Side Side geht's doch gleich mal richtig rund. Annette Fischer ist eine von denen, die zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts noch nicht wieder im Biaver angelangt sind. Und es gibt auch einen neuen Führenden in der Prototypenkategorie. Guillaume de Demevius fällt nämlich nach heftigen Problemen gleich zu Beginn auf Platz 3 in der Gesamtwertung zurück. Auch Austin Jones, sein Verfolger, fährt sich zwar einmal fest, kriegt aber Hilfestellung von Christina Guitares, die ihn rauszieht als Teamkollegin bei South Racing Can-Am und fortan als Geleitschutz arbeitet. Auch wenn es ihr Schwerfalle, wie sie selbst gesagt hat, sich mental darauf einzustellen, nicht Dafür persönlich bestes Ergebnis fahren zu können, sondern nur Mannschaftsdienlich arbeiten zu müssen. Dadurch wird Austin Jones der neue Spitzenreiter vor Seth Quintero mit seinem deutschen Beifahrer Dennis Zenz. Die beiden liegen heute nach Tagesrang 4, 56 Minuten hinter Jones auf Platz 2 in der Gesamtwertung. Der hat jetzt 90 Minuten Rückstand auf den neuen Spitzenreiter Austin Jones. Bei den Autos bläst Sebastian Loeb weiter zum Halali. Der Elsässer gewinnt auch heute die Tageswertung und das trotz eines Reifenwechsels mitten in der Etappe. Er tut sich dabei zunächst einmal schwer, den richtigen Platz zu finden, damit die Wagenheber nicht einfach versacken und das ganze Auto einsackt. Letztlich allerdings wechselt er den Reifen in Windeseile und gewinnt den Tag vor seinem prodrive teamkollegen kollegen Ghirlan Nasser al der Gesamtführende, ist Fünfter nach kontrollierter Fahrt und ist damit weiterhin souverän in Führung. Lukas Moraes und Timo Gottschalk verteidigen Platz indem sie heute in der Tageswertung Vierte werden. Sie büßen dadurch allerdings ordentlich Zeit ein auf den heutigen Sieger Sebastian Löb. Moraes und Gottschalk haben nun nur noch neun Minuten Guthaben auf Sebastian Löb in diesem Kampf um den Silberrang. Ich habe generell halt war es eine typische Empty-Quarter-Prüfung. Ich glaube, sie war für Lukas auch schöner, als er erwartet hat. Ich glaube, er hatte ziemlich viel... Respekt vor MT quarter aber am Ende war es eigentlich eine recht schöne Prüfung mit einer schönen Mischung aus, aus schwierigen Dünen und, und, und schnellen äh, Shot-Passagen. Äh, wir sind happy, dass wir auch noch durchgekommen sind, äh, hatten auch völlig keine Probleme, haben glaube ich einen guten Speed gefahren, sind trotzdem ist ruhig angegangen und äh, sind happy und haben jetzt gerade unser Zelt aufgebaut, haben das Auto durchgecheckt, alles in Ordnung im Auto und äh, schauen, dass wir morgen halt nochmal einen sauberen Tag haben. Yasid al Raji und Dirk von Sitzewitz werden heute hinterher Henk siebte. Um Daniel Schröder gab es ja gestern einige Verwirrung. Erst wurde er als Spitzenreiter der T1-Klasse ausgeworfen, dann wieder doch nicht. Schröder hatte gestern Abend noch den Eindruck, er müsse weiterhin auf Platz 1 in dieser Klasse liegen. Nee, also ich glaube eigentlich
2: müssen wir noch mit relativ großen Abstand Platz 1 in der T1-Klasse sein. Wir haben nur, ich glaube auf dem zweiten jetzt, Thomas Bell, gestern äh, ein paar Minuten verloren, weil wir zum Ende der Etappe festgesteckt haben. Also eine relativ zeitig in die Etappe rein nach einem guten Start, nach einem guten Ergebnis äh, vorgestern und sind eigentlich auch soweit ganz gut durchgekommen, haben dann aber zum Ende, ein Kilometer vor Schluss nochmal äh, einen Fehler gemacht also ich einen Fehler gemacht und dann haben wir ungefähr 15-20 Minuten oder so verbraten, wo wir ähm, ja, quasi festgesteckt haben, aber alles kein Problem, wir wir müssten eigentlich noch mit relativ großen Abstand, glaube ich, vorne sein in unserer Klasse. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Start von der nächsten Etappe und ja, wird auch nochmal wieder Kernig, denke ich mal. Und jetzt ja auch Marathon-Etappe. Ja, wir hoffen, dass wir eigentlich ganz gut darauf vorbereitet sind. Und dann sollten wir eigentlich, ja, hoffentlich morgen wieder im Biwag ankommen, nachdem wir ja, heute Abend dann mal mit allen Fahrern und Beifahrern zusammensitzen und mal einen gemütlichen Abend zusammen haben.
1: Heute kommt der Niedersachse als 29. ins Ziel, liegt damit in der Gesamtwertung auf Platz 28 und ist jetzt auch wieder als Spitzenreiter in dieser T1-Klasse bestätigt.
2: Ja, nachdem wir ja gestern eigentlich zuerst ganz gut durchgekommen sind und dann nochmal für die Stunde 20 Minuten verloren haben, sind wir relativ weit hinten gestartet. Äh, ist aber eigentlich gar nicht so schlecht. Dann hat man immer einigermaßen Motivation, wenn man Leute kriegt und das ist eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl. Von daher sollte äh, ja, es deutlich schlechter sein können. Wir sind äh, relativ sauber durchgekommen, waren immer mal wieder Leute, die gesteckt haben. Ähm, ja, wir haben auch zwei kleine Festfahrer gehabt. Aber ja, äh, zum Glück immer nur ein bisschen äh, auf der Gruppe. hätte er eigentlich sein müssen, war definitiv meine Fehler, die wir da gemacht haben, aber äh, ja, wir sind halt trotzdem relativ schnell immer wieder losgekommen und entsprechend alles gut, wo dann nachher die Schlüsselstellen waren, wo wirklich dann mal 5, 6, 7, 8 Leute an einem Hang gesteckt haben, da sind wir überall durchgekommen, haben eigentlich ganz clevere Linien da genommen, von daher, äh, ja, würde ich grundsätzlich zufrieden damit und ja, jetzt geht's morgen weiter, das Auto ist auch in äh, Zustand, eigentlich, da war, war eigentlich nichts. Ein, eine Schraube mussten wir erneuern und am Unterboden ist irgendwie rausgefallen, aber ansonsten ist es gut. Ja, von daher äh, sehr zufrieden und ja, wenn es morgen so weitergeht, dann können wir
1: eigentlich damit auch zufrieden sein. Bei den Motorrädern gibt es wieder einen neuen Spitzenreiter, nämlich Skyler House. Er und Toby Price verdrängen Kevin Benavides von Rang 1 auf Rang 3 in der Gesamtwertung. Der Tag geht an Luciano Benavides, den jüngeren Bruder von Kevin Benavides, allerdings nach einigen Turbulenzen. Zuerst eröffnet Ross Branch die jungfräuliche Wüste. Nach 40 Kilometern holt Adrian van Beveren auf der Honda ihn ein. Zehn Kilometer später macht Luciano Benavides einen Navigationsfehler und zieht als zweiter hinter van Beveren fahrend einen Strich, der viele anderen mit sich zieht ins Verderben, sodass Van Beveren sich an der Spitze absetzen kann. Luciano Benavides und die Kohorte, die ihm folgt, irrt zunächst ein bisschen herum. Daniel Sanders aus Australien ist der erste, der sich von den Spuren nicht irreleiten lässt, sondern seinem Instinkt folgt und weiter auf dem richtigen Wege bleibt. Luciano Benavides ist allerdings dermaßen schnell unterwegs, dass er im Laufe des Tages Daniel Sanders noch einholt und die beiden fahren dann die Etappe gemeinsam zusammen mit dem Resultat, dass Benavides vor Sanders und Price den Tagessieg davonträgt. Auch Matthias Walkner ist zu Anfang Dabei macht aber ebenfalls einen Navi-Fehler und ist deswegen am Ende nur 13. In der Gesamtwertung jetzt 10.
3: Ähm, der zweite Tag in den Empty Quarter und die Etappen hat das gehalten, was der Name verspricht. Es war weit und breit nicht zu sehen. Ich versuche, dass ich ein gutes Tempo heute fahre. Ähm, die Stage oder das Layout ist normal so was, was man liegt. Startposition war ganz gut, habe am Anfang glaube ich bin gut reingekommen. Aber hab habe dann bei Kilometer 60 herum einen, einen blöden Fehler gemacht von der Navigation her. Aber es war nicht, nicht so schlimm. Ich habe da eineinhalb, zwei Minuten in etwa verloren. Aber wie ich dann wieder zurückgefahren bin auf die, auf die Spur, auf die, auf die richtige Pisten, bin ich in einem Loch, weil es ist halt dann der Kontrast voll schwierig zu sehen, wenn man keine Spuren hat. Und bin ich halt da in, so einem, in einem Pocket, in so einem Loch hängen bei der Sand doppelt so weich war, wie ich mir das gedacht habe und habe mir dann eingeräumt und habe dann wahrscheinlich eineinhalb, zwei Minuten gebraucht, bis ich da wieder rausgekommen bin, habe einen mega, mega hohen Puls gehabt, habe fast ein bisschen eine Panik gekriegt, ähm, habe da wahrscheinlich in Summe vier, fünf Minuten alles zusammen verloren mit dem Navigationsfehler, ähm, habe dann schon gemerkt beim Refueling, dass ich ein wenig ein Loch aufgerissen habe auf die Ich habe dann versucht, ab dem Refueling keine Fehler zu machen, hohes Tempo zu fahren. Hab dann, glaube ich, nicht mehr allzu viel verloren. Es war mega, mega lässig, richtig schnell zum Fahren. Teilweise extrem lässige Sprünge, weil wenn halt da die ganzen in die Pisten einer geworden Sandhügeln. Da springst du halt mit 140, 150 km/h gleich mal 20, 30 Meter weit. Ähm, es war extrem rhythmisch zum Fahren, ein superlässiger Mix. Zwischen große, technische, soundige dünen, schnelle Shots. Also es war echt eine der schönen Etappen. Ähm, mal schauen, die Abstände sind wahrscheinlich alle relativ gering. Ich habe für morgen eine ganz eine gute Startposition. Morgen ist ein bisschen ein kürzerer Tag. Heute Marathon-Etappen beim Motorradl. Ist soweit alles gut und ich freue mich jetzt dann auf morgen und ja, mal schauen, vielleicht geht es ja äh, Top 3. Zum Wir werden jetzt
1: Sanders leidet immer noch unter Höllenschmerzen. Die Übelkeit, das Magen-Darm-Leiden, das hat ihn mittlerweile zwar verschont, aber der Dorn, den er im Arm trägt, schon seit der dritten oder vierten Etappe, der hat sich entzündet und der wächst sich jetzt langsam raus, sodass es dort in seinem Arm an der Auswachsstelle unheimlich schmerzt. Er nimmt sich vor, sich aus an dem Dorn operieren zu lassen, sich den rausschneiden zu lassen, sobald er in Australien zurück ist. Solange möchte er bei der Rallye die Zähne zusammenbeißen. Sanders jetzt auf Gesamtrang 7. In der Tageswertung Sebastian Bühler auf der Hero of auf der sechsten Position nach seinen Problemen mit dem trocken gefallenen Tank letzte Woche ist der Ratinger in der Gesamtwertung 25. Star. Richtig spannend wird's noch in der Lkw-Wertung, die ja eigentlich schon entschieden schien zugunsten von Alesh Lopreis. Dort hat Martin van den Brink in seinem de Roy Iveco Powerstar heute den Tagessieg davon getragen, während Janus van Kasteren nur Vierter ist und 21 Minuten verliert. Das heißt in der Addition, dass Janus van Kasteren zwar noch vorne bleibt auf Platz 1 in der Gesamtwertung, nun aber nur noch eine Minute und 12 Sekunden Vorsprung auf Martin van den Brink hat. Da bahnt sich also ein Kampf auf Biegen und Brechen im Team von Gerard de Roy, dieser Kultmannschaft aus der Nähe von Eindhoven an. Heute Abend ein bisschen Jugendherbergs-Feeling, auch wenn sie alle reichlich erschöpft sind von des Tages Mühe und Last. Morgen geht's dann auf den zweiten Teil der marathon wiederum in nördlicher Richtung und ich, Norbert Urkenga, bin mit der nächsten Episode von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, wieder für euch da, sobald wir alle Informationen beisammen recherchiert haben. Und apropos Recherche, die läuft auch schon hinter den Kulissen für eine höchst spektakuläre Enthüllungsgeschichte über die Rallye Dakar in der kommenden Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Die erscheint zwar erst im Februar, aber da solltet ihr euch jetzt schon mal einen Knoten in den Kalender machen, denn da wird einiges drin stehen. hintergründig zum Verlauf der diesjährigen Rallye Dakar. Erstmal bei den Autos, das so noch nicht betrachtet worden ist. Die Recherche dazu läuft auch auf Hochtouren. Die Story wird bald schon produziert und im Februar kommt dann Heft 71 von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift raus. Aber auch in Heft 70 der aktuellen Ausgabe haben wir ja jede Menge Rallye Dakar drin. Dort beleuchten wir unter anderem die Vorbereitungsarbeit des führenden Skyler House, seines Verfolgers Toby Price und des heutigen Tagessiegers Luciano Benavides mit den ich alle im Vorfeld der Rallye ausgiebig gesprochen habe. Wir hören uns morgen wieder mit der nächsten Episode von Daily Dakar. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Abonniert uns, gebt uns Likes, Däumchen, Sternchen, läutet Glocken. Alles, was man so schön machen kann im Internet, um die Reichweite von unseren Podcasts weiter zu erhöhen. Ich freue mich auf euch morgen von Tag 12, dem zweiten Teil der marathon -Etappe. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.